0: Fragt euch auch mal, wollt ihr wirklich von ganzem Herzen dieses Jahr mehr Sport machen oder denkt ihr nur, ihr müsst, weil euch die Gesellschaft mhm. das sagt, weil das Person XY macht, weil die Nachbarin irgendwie fit ist oder whatever? Oder willst du wirklich morgens gerne Morgenroutine für dich und dein Wohlbefinden machen oder denkst du, du solltest, weil Caro das auch auf Instagram macht, jetzt mal als Beispiel? Hallo ihr Lieben, so schön, dass ihr wieder da seid zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Caro und ich bin Sarah und heute sprechen wir über das Thema Ziele erreichen. Wir sprechen darüber, was euch helfen kann, dieses Jahr wirklich die Ziele und Vorsätze zu erreichen, die ihr euch gesetzt habt. Und wie immer haben wir auch eine Instagram-Umfrage gemacht zu dem Thema und haben euch zum Beispiel gefragt, fällt es dir schwer oder leicht, deine Ziele zu erreichen? 73% von euch haben abgestimmt mit eher schwer und nur 27% mit eher leicht. Also gut, dass wir die Folge machen. Und außerdem haben wir gefragt, hast du dir bereits Ziele für 2022 gesteckt? Und 65% haben abgestimmt mit na klar und nur 35% mit nein. Also richtig cool, dass ihr auch schon so Ziele für euch definiert habt.
1: Fand ich auch richtig viel. Mhm.
0: Und die nächste Frage war, hast du deine Ziele aus dem letzten Jahr erreicht? Und 62% haben Yes abgestimmt und 38% leider nicht. Also richtig cool. Glückwunsch dazu. <lacht> und die letzte Frage, die wir euch gefragt haben, war, hast du Strategien, um deine Ziele wirklich zu erreichen? Und 54% haben abgestimmt mit Na klar. Und um 46 Prozent mit gar nicht, also ungefähr die Hälfte, hat noch keine Strategien. Also hoffen wir mal, dass wir euch heute ein paar an die Hand geben können. Ja, <lacht> einige
1: von euch kennen sicherlich den Ansatz von der Redewendung oder auch der Herangehensweise der smarten Ziele. Und sicherlich wissen viele auch von euch, was sich hinter dem Wort smart eigentlich verbirgt. Falls ihr aber doch nicht mehr jeden Buchstaben davon wisst oder nicht mehr jede konkrete Bedeutung, erläutern wir es nochmal ganz kurz. Wir mussten auch nochmal kurz nachschauen. Und zwar bedeutet S spezifisch, M messbar, A akribisch, ausführbar, R realistisch, T terminiert. Und ja, ich habe jetzt gerade ein bisschen gebraucht, um das so aufzählen zu können. Wir werden jetzt gleich nochmal ein konkretes Beispiel auch von euren Zielen nehmen, um euch da auch nochmal zeigen zu können, wie schafft man das, dieses Ziel jetzt in ein smartes Ziel umzuwandeln, um dann
0: auch das konkrete Ziel besser oder leichter erreichen zu können. Genau, wir haben euch auf Instagram nämlich auch noch gefragt, welche Ziele ihr euch gesteckt habt für das neue Jahr. Und eine Antwort war zum Beispiel, mehr auf mich selbst achten, mir me einräumen. Und da könnte man jetzt schon mal den ersten Buchstaben heranziehen. Also Sarah, würde du so sagen, das Ziel ist schon spezifisch genug? Es könnte spezifischer sein.
1: Mhm. Also beispielsweise, wie die me aussehen soll. Wenn ich jetzt beispielsweise sagen würde, ich nehme mir für das Jahr 2022 vor, einmal pro Woche... 30 Minuten Yoga zu machen, dann wäre das auf jeden Fall schon spezifisch, weil ich auch zum einen definiert hätte, wie meine Me-Time aussehen soll, in Form von Yoga. Mhm. Und zum anderen habe ich schon ein paar andere Dinge mit berücksichtigt, was dann auch hinter den anderen Buchstaben steckt. Messbar, denn ich habe gesagt, ein Jahr lang, einmal pro Woche, eine Stunde. Akribisch, oder auf jeden Fall ausführbar ist es auch, denke ich, weil einmal pro Woche ist auch realistisch. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, die umsetzbar ist. Damit habe ich schon eher abgehakt. Terminiert auch. Man könnte jetzt vielleicht noch sagen, ab wann man jetzt ganz konkret damit anfängt, um es noch mehr zu terminieren. Also zum Beispiel ab dem 12.01. fange ich an, jede Woche einmal Yoga zu machen und das so eine Stunde gehen. Genau, und damit haben wir dann eigentlich schon ein sehr smartes Ziel formuliert, was sich dann auch viel leichter umsetzen lässt, beziehungsweise wo man auch gar nicht mehr so dran vorbeikommt, weil man es so
0: konkretisiert hat, dass man das nicht immer so wegschieben kann. Richtig gut, richtig schön äh, ausgeführt. Und es ist total wichtig, dass man sich das da nochmal anguckt, weil gerade wie das da formuliert ist, also es ist ja ein mega schönes Ziel und ein mega wertvolles Ziel und auch wichtig, aber die Frage ist eben, was bedeutet es überhaupt für dich persönlich, mehr auf dich zu achten und woran würdest du merken, das ist ja dieses Messbar, das finde ich mal total wichtig, woran würdest du merken, dass du das Ziel erreicht hast? Weil wenn es eben Stimmt. so unspezifisch oder nicht messbar ist, dann weiß ich gar nicht, wann ich mein Ziel erreicht habe, wann es vielleicht auch ein Erfolg war oder wann ich zufrieden damit sein kann. Wenn ich auf das Jahr zurückblicke, woran würdest du erkennen, dass du mehr auf dich geachtet hast? Und eben wie du jetzt gerade so schön gesagt hast, Sarah, wenn ich jetzt sage, für mich bedeutet es einmal die Woche Yoga zu machen, einmal die Woche eine Stunde für mich allein zu sein oder ein Bad zu nehmen oder einen Spaziergang zu machen, mhm. das ist ja dann auch egal was, dann kann man auf das Jahr zurückblicken und gucken, ich habe es geschafft, ich habe mein Ziel erreicht. Also richtig mhm. schön nochmal ausgeführt. Ich lese mal noch eure anderen Ziele vor. Ich habe mal so ein paar rausgepickt, waren nämlich echt schöne dabei. Eins war zum Beispiel auch Yogakurse geben und der erste Schritt in die Selbstständigkeit.
1: Mhm.
0: Mehr für mich einstehen und nicht immer denken, was andere denken. Auch hier könnte man wieder gucken, mhm. was bedeutet es für dich, mehr für dich einzustehen, woran würdest du das merken?
1: Gerade bei so einen Szenen gar nicht so mhm. leicht. Ne? Also bei anderen Sachen, jetzt beispielsweise mit dem Yoga sogar noch leichter mhm. umzusetzen, finde ich. Aber bei so einen Sachen, Sachen, ja, wo man mehr für sich einstehen möchte da hängen natürlich auch wieder so viele Sachen dran. Ne? Da kann man jetzt nicht sagen, okay, ich möchte jetzt einmal die Woche so richtig für mich einstehen. Mhm. Es sei dann, dass für mich einstehen bedeutet, ich werde mir einmal pro Woche Zeit für mich einräumen, mhm. eine Stunde lang. Aber ansonsten ja ist es viel, viel schwieriger greifbar. Aber vielleicht kann man auch sagen, mh, sobald mich ein ungutes Gefühl bei irgendetwas überkommt, möchte ich in der Lage sein, zu sagen, was ich in dem Moment mhm. fühle. Oder dann Nein zu sagen, wenn mir danach ist. Ist jetzt auch nicht ganz so konkret umgreifbar. Und, und vor allen Dingen ist es auch schwierig, das terminiert zu machen. Ich kann natürlich schon sagen, ich möchte demjenigen am selben Tag dann das Feedback geben. Mhm. Ist aber auch nicht immer in der Form möglich. Ja, ne? Aber man kann es natürlich so sehr definieren, wie es in dem Moment funktioniert, und dann kann man ja auch in der Situation schauen, ist es für mich umsetzbar oder möchte ich vielleicht auch mein smartes Ziel etwas abwandeln? Mhm. Merke ich, okay, das ist jetzt gar nicht so realistisch, dass ich jetzt innerhalb eines Tages darauf immer reagiere,
0: aber für mich reicht es schon aus, wenn ich einfach für mich selbst eine Grenze setzen konnte, auch wenn es vielleicht den Tag danach mhm, ist. Absolut, das stimmt total, dass es in manchen Zielen auch nicht so leicht ist und ist ja auch völlig in Ordnung. Da könnte man sich auch überlegen, ob man es vielleicht auch an einem, spezifischen Ziel festmachen könnte. Sagen wir jetzt mal, für mich einzustehen würde bedeuten, ich sage bei der Arbeit, dass ich eine Gehaltserhöhung möchte, weil ich eigentlich weiß, ich verdiene sie, mhm. aber ich habe mich bisher nicht getraut. Und da könnte man dann auch terminiert sagen, bis zum heute in sechs Monaten will ich für mich eingestanden haben, indem ich die Gehaltserhöhung gefordert habe. Könnte Also wäre auch eine Möglichkeit, es an einer Sache festzumachen. Mhm. Oder eben, wie du sagst, dass man immer... Also, dass man sich so vornimmt, dass immer, wenn ein Gefühl hochkommt, dass man das auch wahrnimmt und dann vielleicht auch kommuniziert. Richtig mhm. gut. Super. Genau, dann hat eine geschriebene Ausbildung zu finden. Das ist ja auch schon konkret. Mhm. Da könnte man noch das Terminierte hinzufügen vielleicht, bis wann. Aber hat sie wahrscheinlich auch schon im Kopf. Dann mhm. hat noch jemand geschrieben, meine bisherigen Strategien beibehalten und verfeinern. Wahrscheinlich im Business-Kontext. Finde ich auch ganz cool. Mhm. Also ja, richtig spannend. Und da sieht man wieder, wie unterschiedlich man Ziele auch anwenden kann und diese Smart-Technik eben auch unterschiedlich verwenden kann für sich.
1: Mhm. Und ich finde es auch so cool, weil zum einen haben wir jetzt natürlich berufliche Ziele gehört, zum anderen aber eben auch persönliche Ziele, wo man mehr auf sich achtet, auf seine eigenen Bedürfnisse. Genauso gibt es ja auch finanzielle Ziele, das hatten wir jetzt gar nicht so konkret dabei. Mhm. Wobei natürlich Selbstständigkeit auch bedeuten könnte, dass man dann später eine finanzielle Unabhängigkeit durch die Selbstständigkeit erreichen möchte. Mhm. Das wäre dann vielleicht darauf folgendes Ziel. Aber ja, so unterschiedlich können Ziele sein. Und je nachdem, was man sich gerade wünscht, vielleicht auch wo so der Pain, der Schmerz am größten ist, legt man vielleicht auch eher seinen Fokus auf ein anderes Ziel. Mhm. Und dann kommen wir doch vielleicht schon mal zum Eingemachten. Caro, was sind denn so deine Ziele für das Jahr 2022? Mhm. Hast du
0: da konkrete, also smarte Ziele schon für dich formuliert? Ja, ich habe auf jeden Fall schon meine Ziele formuliert. Ein Ziel ist eins, das ich auch letztes Jahr schon hatte und auch schon erreicht habe, aber ich es gerne weiterführen würde. Und das ist ein super messbares, konkretes Ziel. Und zwar weiterhin zwei Bücher im Monat zu lesen. Das hatte ich mir 2021 das erste Mal gesetzt und hat super für mich funktioniert. Also es wurden sogar noch mehr. Und ich habe mir jetzt auch überlegt, dieses Jahr, ob ich mich quasi steigern will. Aber ich habe dann gemerkt, dass mh, wenn ich jetzt sagen würde, ich lese drei Bücher im Monat, dann würde es mich eher unter Druck setzen. Und ich würde dann dabei nur noch hetzen und irgendwie denken, ich muss jetzt dieses Ziel schnell erreichen. Und das war gar nicht die Intention hinter dem Ziel, also die Intention ist nicht zu sagen, hallo Leute, ich lese so viel, sondern mir wirklich bewusst die mhm. Zeit zu nehmen und das Wissen zu konsumieren und deswegen möchte ich jetzt gar nicht noch schneller lesen und das alles nur noch überfliegen, damit ich diese Zahl schaffe, sondern da weiterhin dabei bleiben und das war für mich ein richtig gut formuliertes Ziel, weil beispielsweise hätte ich ja auch sagen können, ich möchte 24 Bücher im Jahr lesen. Das wäre das gleiche Ziel. Mhm. Aber es hätte mich viel weniger motiviert, weil ich es erst am Ende des Jahres hätte messen können. Und mhm. ich hätte es auch so lange aufschieben können, dass ich im November hätte sagen können, gut, <lacht> dann lese ich jetzt halt noch 24 Bücher. Also auch da... 24 Pixie-Bücher. Genau, so ganz kleine Heftchen. <lacht> ähm, genau, ich habe es auch nicht an Seitenzahlen oder so gekoppelt. Das heißt, auch da nochmal als Inspiration kann man ja auch vielleicht auf andere Dinge übertragen, dass man auch so ein größeres Ziel in so kleinere Etappen unterteilt, dass das gleich messbar ist. Und so habe ich jeden Monatsende einen Erfolg. Ich kann jeden Monatsende sagen, Ziel erreicht, statt erst am Ende des Jahres. Und das hilft mir natürlich auch, es durchzuziehen, weil ich eben keine Chance habe, es aufzuschieben, weil ich weiß, am Ende des Monats ist mein Ziel, diese zwei Bücher zu lesen und nicht erst am 31. Dezember eine Anzahl. Mhm. Genau, das ist auf jeden Fall eins. Und ein weiteres Ziel ist ein körperliches, ich setze mir auch gerne mal körperliche Ziele. 2020 war es zum Beispiel der Kopfstand bei mir und das war so ein schönes Ziel irgendwie, weil das war eins, was ich mir im nur zu 0 Prozent vorstellen konnte. Wenn ich versucht habe, einen Kopfstand zu machen, dachte ich mir so, das ist nicht möglich, das kann ich nie schaffen und habe es dann aber doch geschafft und habe mir eben als Ziel gesetzt, ich glaube, dreimal pro Woche dafür zu üben, eine halbe Stunde, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber auf jeden Fall in diesem Rahmen und habe es dann mhm. auch geschafft und ich konnte dann am Ende diesen Kopfstand und es war so ein besonderes Gefühl, weil ich körperlich auch was geschafft habe, wovon ich dachte, ich könnte es nicht schaffen und das hat für mein Mindset mhm. auch mega viel gemacht, deswegen habe ich mir für dieses Jahr auch wieder ein Yoga-Ziel gesetzt und zwar würde ich gerne die Weiß ich jetzt nicht, ob das manchen was sagt, aber die Yoga-Brücke schaffen am liebsten auch einbeinig. Ich kann ja mal auf Instagram ein Foto davon posten. Das ist jetzt genau. gerade noch eins, was mir relativ schwer fällt, wo ich denke so, wow, wie soll ich das schaffen? Und da eben auch mhm. ähm, generell habe ich mir gesagt, dass ich zwei Stunden pro Woche wirklich intensiv Yoga praktizieren möchte und dann auch diese Asana üben will. Genau, also das sind jetzt so zwei sehr konkrete Ziele, die ich dieses Jahr im Kopf habe. Kannst du ja dir gerne mal sagen, mhm. wie es bei dir so aussieht?
1: Ich habe mir für das Jahr 2022 tatsächlich mal recht viele Ziele gesetzt. Im letzten Jahr habe ich mir gar nicht so bewusst darüber Gedanken gemacht und vieles ist einfach irgendwie passiert und hat sich so ergeben. Und es sind auch die verschiedensten Bereiche, in denen ich mir Ziele gesetzt habe. Für mich auch der wichtigste Bereich ist so dieser persönliche Bereich. Mir ist es super wichtig, dass ich es schaffe, mich von der Arbeit besser abzugrenzen. Und um das jetzt mal smart zu formulieren, ich möchte es schaffen, gerade auch bei der neuen Arbeit, nur noch 20 Stunden in der Woche zu arbeiten und nicht mehr, so wie es auch in meinem Arbeitsvertrag steht. Denn im vergangenen Jahr habe ich ja wirklich weit darüber hinaus Überstunden gemacht, auch in meiner privaten Zeit. Ich hatte ja schon in der letzten Folge gesagt, dass es das sicherlich auch viel mit meinem Glauben so zu tun hatte, von wegen, ich bin nicht gut genug oder ich muss mehr leisten, damit ich etwas wert bin. Und da arbeite ich jetzt gerade auch schon seit mehreren Tagen dran und habe das schon bisher recht gut durchgehalten, wobei ich sagen muss, es geht nicht von einem auf den anderen Tag, sondern es ist einfach auch ein Prozess, wo man manchmal auch nicht ganz so streng mit sich sein darf. Und dazu gehört einfach auch für mich, dass ich mir mehr Zeit für mich einräume. Also im letzten halben Jahr war der Fokus ja sehr stark auf Arbeit. In diesem Jahr soll der Fokus viel mehr bei mir liegen, dass ich auch sage, ich versuche einmal die Woche wieder mindestens Sport zu machen, ungefähr anderthalb Stunden. Und aber auch nur dann, wenn ich die Zeit und die Lust dazu habe, also ohne Druck etwas für mich machen zu wollen, dann habe ich noch ein weiteres berufliches Ziel, wobei ich weiß nicht, ob man ein Ziel nennen kann. Das Ziel, dass ich im Jahr 2022 einen Job von beiden kündige und dafür habe ich mir auch schon einen zeitlichen Rahmen gesetzt, beziehungsweise da habe ich einfach auch eine Deadline, denn am 1. September 2022 fängt dann hoffentlich dieses Jahr, anders als im letzten Jahr, mein Studium wirklich an. Das heißt, bis zum 1. September muss ich einen Job von beiden gekündigt haben, weil ich es ja nicht schaffe, beide Jobs, Studium, Podcast, eigene Projekte voranzutreiben. Dann auch noch so ein paar kleinere Ziele. Ich bin gerade dabei, meine Webseite mit Unterstützung zu erstellen für mein eigenes Business. Und dafür bereite ich gerade auch Sachen vor. Und ich habe auch ein finanzielles Ziel, und zwar finanziell einfach so gut dazustehen, dass ich, wenn ich jetzt mit dem Studium beginne, nicht unbedingt super viel arbeiten muss, sondern dann mit dem vorhandenen Geld zurechtkomme. Und ich habe auch noch ein Urlaubsziel. Mhm. Ich möchte unbedingt in diesem Jahr noch verreisen, egal wie, <lacht> egal wann, also klar, ich habe mir da schon was ganz Konkretes als Ziel gesetzt, aber es hängt es auch noch von anderen Faktoren ab, um es nochmal kurz smart zu formulieren. Ich möchte in diesem Jahr mindestens drei Wochen mit zwei Arbeitskolleginnen ans Meer reisen, wo es mindestens 28 Grad hat. Sehr spezifisch formuliert. Ohne den Laptop mitzunehmen, ohne zu arbeiten. Genau, also ich habe so, so viele Ziele, ich könnte jetzt noch wirklich
0: weitere aufzählen, aber das sind jetzt mal so die wichtigsten für mich. Richtig cool und auch richtig schön, dass da auch so deine persönliche Gesundheit, sag ich mal, und deine mentale Gesundheit auch so im Mittelpunkt steht, das ist echt super wichtig und auch cool, dass du mhm. dir da so ich finde es richtig cool, dass das Sportziel auch so ohne Druck ähm, formuliert ist, weil das habe ich mir auch noch mhm. überlegt. Ich habe mir auch überlegt, ob ich irgendwie mir das Ziel setze, dreimal pro Woche irgendwie ein Workout plus zwei Stunden Yoga. Und Da dachte ich mir so, nee, ich weiß, dass ich diese Yoga-Übungen schaffen will. Das heißt, ich werde es üben und auch einmal, ein, zweimal mhm. die Woche. Aber was sonstigen Sport angeht, will ich wirklich auf meinen Körper hören. Und das hat die letzten Jahre auch schon so gut funktioniert, dass ich mich da auch nicht unter Druck setzen möchte und da würde ich auch nochmal an alle rausgeben, die zuhören, dass man sich die Ziele auch so steckt, wie es für einen persönlich passt und mhm. wie es sich auch für einen persönlich gut anfühlt. Und wenn ich mir jetzt sage, ich setze mir jetzt das Ziel, dass ich muss fünfmal die Woche eine Stunde Sport machen und dann geht es mir total schlecht damit und ich habe gar keine Lust drauf und es stresst mich extrem, dann bringt es ja gar nichts. Also wirklich auch zu gucken, mhm. ne, das ist eher realistisch auch, was funktioniert wirklich für mich und was brauche ich und schaffe ich realistisch eine Stunde Yoga die Woche und würde mir das gut tun und dann reicht es auch. Also es müssen auch nicht Ziele sein, die euch irgendwie extrem unter Druck setzen, also dass man da wirklich mhm. auf so eine Balance guckt und das es einem auch noch irgendwie gut tut. Und genau das war auch der Beweggrund,
1: weshalb ich dieses Mal bei mir gesagt habe, ich möchte dieses sportliche Ziel zwar schon spezifisch definieren, aber nicht um jeden Preis und auch nicht mit so viel Druck. Also Spezifisch ist ja schon, ich möchte gerne einmal die Woche Sport machen und vielleicht so ungefähr anderthalb Stunden. Aber dann, wenn mir danach ist, wenn ich Zeit finde und ich auch Lust darauf habe. Denn manchmal ist es ja schon so, dass Ziele sich auch gegenseitig widersprechen. Mhm. Einerseits habe ich dieses Ziel, mehr auf mich, auf meine Bedürfnisse zu achten und darauf, worauf ich Lust habe. Und andererseits habe ich dieses sportliche Ziel. Und wenn ich jetzt aber einfach nur dieses sportliche Ziel verfolgen möchte, weil ich es mir so krass vorgenommen habe, einmal die Woche Sport zu machen und ich möchte es aber eigentlich gar nicht und ich bräuchte gerade viel mehr eine Auszeit, wie es beispielsweise letzte Woche bei mir war, dann nehme ich mir eher diese Auszeit. Mhm. Und es hängt bei mir natürlich auch damit zusammen, dass ich davor diesen extremen Leistungsdruck hatte während der Wettkampfvorbereitung. Da musste ich fünfmal die Woche trainieren, beispielsweise, um mein Ziel zu erreichen. Mhm. Da hatte ich auch ein anderes Ziel. Und dieses Mal habe ich aber viel mehr dieses Ziel, auf mich und meinen Körper zu hören. Und deshalb kann man auch seine Ziele entsprechend anpassen oder auch flexibel bleiben, mhm. Aber man darf dieses Flexible natürlich nicht vertauschen mit ich finde jetzt immer wieder eine Ausrede, um es nicht zu machen, denn Sport tut mir ja auch wieder gut, wenn ich es gemacht habe. Ne, manchmal hat man ja trotzdem noch so einen kleinen inneren Schweinehund, den man manchmal ein bisschen überwinden muss, weil es jetzt draußen beispielsweise dunkel oder nass ist. Man denkt sich, oh, ich habe jetzt gerade keine Lust, rauszugehen und zum Sport zu gehen. Aber wenn man es dann gemacht hat, merkt man vielleicht, okay, genau dieser Ausgleich oder eben auch, die Übungen, das Stretching tut mir auch wieder gut für meinen Körper. Waren es dann doch wert, mhm. diesen kleinen Schweinehund zu überwinden? Also da muss man einfach auch auf sich und auf sein Körpergefühl achten, was jetzt wirklich der Grund ist, warum man nicht mhm. geht. Total. Das finde ich wichtig, ja. da ehrlich zu bleiben. Vielleicht
0: total nachfühlen, richtig gut, dass du das auch so für dich erkannt hast und dass, ja, dass dein Wohl auch wichtiger ist, als dieses Ziel unbedingt vielleicht so starr zu erreichen. Mhm. Und bevor okay. wir vielleicht zu so ein paar Tipps kommen, wie wir auch unsere Ziele in der Vergangenheit vielleicht erreicht haben, habe ich noch so eine ganz coole Gleichung mitgebracht. Die ist aus dem Change Management. Und es geht quasi darum, was wir brauchen, um Veränderungen in unserem Leben herbeizuführen und eben auch unsere Ziele zu erreichen. Und das ist erst mal kurz auf Englisch, aber ich würde es dann einmal kurz übersetzen. Ich sage ich sag jetzt erstmal kurz die Gleichung. Und zwar lautet die D mal V mal F ist größer als er und es steht mhm. für Dissatisfaction mal, also X, Vision mal First Steps ist größer als die Resistance to Change. Und noch mal kurz mhm. übersetzt, also die Dissatisfaction, also die Unzufriedenheit plus die Vision plus die ersten Schritte wenn das alles zusammen größer ist als der Widerstand zur Veränderung, dann ist eine Veränderung möglich. Und das finde ich so toll auf den Punkt gebracht und so gut zusammengefasst, mhm. weil es genau das ist, wenn du eine Unzufriedenheit spürst. Und das ist ja irgendwo immer da, wenn du dir ein Ziel setzt. Ne? Du willst mehr Zeit für dich, weil du geradezu wenig Zeit für dich hast. Oder du willst mehr Sport machen, weil du dich fitter fühlen möchtest. Oder du möchtest mehr Geld haben, weil du dich wohlhabender fühlen möchtest. Wenn das zusammenkommt mit einer positiven Vision, dass ich das schon sehe, also dass ich mir das vorstellen kann, dass ich das mache, dass ich mich dabei sehe, wie ich einen Kopfstand mache, plus dann auch wirklich die ersten Schritte zu gehen und auch weiß, was ich dafür tun muss. Wenn das alles zusammenkommt und das alles größer ist als der Widerstand oder die Angst vor Veränderung, dann mache ich's finde ich mhm. richtig cool. Finde ich richtig schön. Und auch mit den
1: ersten Schritten, also wenn man dann anfängt, die ersten Schritte zu gehen, um sein Ziel zu erreichen, dann ist man ja auch schon so ins Machen gekommen und seinem Ziel schon ein Stück näher gekommen. Ich denke, das Wichtigste ist, dass man Erkenntnisse, die man erlangt hat, wie wenn man erkannt hat, ich möchte gerne eine andere Situation haben und wie könnte ich es schaffen, dahin zu gelangen, um dann dieses Ziel zu erreichen, wie du jetzt beispielsweise auch schon gesagt hast, wie schaffe ich es, mich fitter in meinem Körper zu fühlen, wenn ich dann weiß, ah, ich habe ein Vorbild, das schafft es beispielsweise, indem es irgendwie zweimal die Woche zum Sport geht und die und die Übungen macht, dass man dann auch wirklich so ins Machen kommt und dieses umsetzt, um dann dieses Ziel für sich
0: in greifbarer Nähe zu wissen. Total, das ist ja wirklich das Wichtigste eigentlich. Aber was ich auch so spannend daran finde, warum es halt auch oft so schwer ist, Ziele zu erreichen oder diszipliniert zu sein oder diese Vorsätze umzusetzen, eigentlich will unser System keine Veränderung. Unser System hat keinen mhm. Bock darauf, dass wir was Neues machen. Es hat erstmal keine Lust drauf, dass ich einen Kopfstand mache oder dass ich mehr lese oder dass ich plötzlich raus in die Kälte gehe und anfange zu joggen. In uns ist es so ein bisschen veranlagt, dass man erstmal Gewohnheitstier ist. Und mhm. wenn dann aber diese drei Sachen zusammenkommen, und da kann man sich das ja auch mal so vorstellen, wenn nur zwei Sachen vorhanden sind. Also sagen wir mal, die Vision und die ersten Schritte. Also zum Beispiel... Ich habe zum Beispiel keinen Führerschein, hier Side-Fact. <lacht> Und jetzt mal die Vision, ich kann mir vorstellen, ich stelle mir mich selbst vor, wie ich Auto fahre. Ach, das wäre vielleicht ganz cool. Und ich kenne die ersten Schritte, was ich machen müsste, um einen Führerschein zu machen. Aber diese Dissatisfaction fehlt. Also ich habe keine Unzufriedenheit in mir. Es, ist, es gibt keinen wunden Punkt oder es gibt keinen Schmerz, der sagt, ach man, wenn ich doch mal Auto fahren würde, wäre mein Leben besser. Das habe ich nicht ich habe nur vielleicht die anderen beiden Schritte, aber deswegen mache ich es nicht, weil das ist noch nicht groß mhm. genug, um meinen Widerstand vor Veränderung zu überwinden, weil ich denke, ich habe keine Lust, mhm. den Führerschein zu machen. Oder mhm. wenn ich zwei andere Sachen hätte, ich habe eine Unzufriedenheit und eine Vision davon, wie es sein könnte, aber ich weiß nicht, was die ersten Schritte wären. Ich denke, ich, mal als Beispiel nehmen wir mal, Altersvorsorge, Geld anlegen, ist eigentlich auch schon ein Ziel, dass ich so ein bisschen mit mir rumschleppe und nie so richtig mhm. umsetze. Ich habe vielleicht so eine gewisse Unzufriedenheit, weil ich mir denke, oh, es wäre schon echt gut, wenn ich mich um meine Altersvorsorge kümmern würde. Und ich habe auch so die Vision vor meinen Augen, wie das dann aussehen könnte im Alter. Aber so die ersten Schritte anzugehen, oh, ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Und zack, ist wieder der Widerstand für Veränderung größer. Deswegen mache ich es nicht. Also es mhm. müssen wirklich alle drei Faktoren zusammenkommen, damit mhm. ich es dann auch umsetze. Das finde ich ganz spannend eigentlich. Mhm.
1: Finde ich auch super spannend. Und was ich aber da vielleicht auch manchmal ganz hilfreich finde, ist, wenn man jetzt nicht immer von vornherein alle drei Faktoren hat, hat man die Möglichkeit, da auch ein bisschen nachzuhelfen. Man spricht ja häufig von intrinsischer Motivation und extrinsischer mhm. Motivation. Und häufig ist es so, gerade in der Gesellschaft heutzutage, dass man eher die extrinsische Motivation mhm. hat, da wir teilweise schon so aufgezogen werden, mit, wenn du die Eins nach Hause bringst, bekommst du Geld mhm. dafür. Also man arbeitet mit äußerer Belohnung oder mit äußeren Umständen, um das Kind zu motivieren. Mhm. Also wenn du das und das machst, kriegst du entweder Geld dafür beispielsweise oder im negativen Beispiel, du wirst bestraft. Mhm. Und damit fördert man die extrinsische Motivation, mhm. was sich im ersten Augenblick vielleicht negativ anhört, aber nicht immer unbedingt negativ sein muss. Manchmal geht es auch einher. Und ich finde es super interessant, um jetzt ein konkretes Beispiel zu nennen, in meiner Wettkampfvorbereitung war es auch so. Zuerst war ich intrinsisch motiviert. Ich dachte mir, ich möchte eines Tages auf der Bühne stehen und habe mir das ganz konkret aufgeschrieben. Ich wusste aber noch nicht, wie ich das schaffen kann. Mhm. Ich habe mir dann einen Experten, also einen Coach, an die Seite genommen, jemanden angeschrieben, ob er mir dabei helfen kann. Also damit hatte ich schon mal die Motivation. Ich hatte den Coach, der mir auch die einzelnen Schritte sozusagen zeigt und ich hatte auch die Vision, ich möchte dort auf der Bühne mhm. stehen und an einem Wettkampf teilnehmen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich alle drei Sachen, aber während der Wettkampfvorbereitung kam es auf jeden Fall mal vor, dass meine Vision zu Brücken anfing mhm. aufgrund der aktuellen Situation, weil Wettkämpfe ausgefallen sind oder auch teilweise die Motivation gefehlt hat, da es super schwierig war, mich an die ganzen Ernährungspläne zu halten oder entgegen der Bequemlichkeit immer ins Fitnessstudio zu müssen, obwohl man vielleicht gerade kaputt ist. Und da hat es mir geholfen, von dieser extrinsischen Motivation mhm. zu zerren. Ich wusste, ich bin ein Mensch, der auch sehr gut funktioniert, wenn er extrinsische Motivation erhält. Und somit habe ich mich selbst ausgetrickst, indem ich gesagt habe, hey, ich werde an diesem Wettkampf teilnehmen. Ich habe es also zu Bekannten, zu Freunden, zu Familie gesagt. Und ich habe auf Instagram einen Account angelegt, wo ich dann diesen Weg von mir dokumentiert habe. Und dann gab es ganz viele Personen, die da mit mir mitgefiebert haben, die ich dann wiederum motiviert habe. Und dann hat man sich gegenseitig motiviert. Und dann hat diese extrinsische Motivation dazu geführt, dass ich auch wieder meine intrinsische mhm. Motivation hatte, weil ich dachte, oh, jetzt macht es wieder richtig Spaß, ich brauchte nur einmal diesen kleinen Anstupser, mhm. um wieder richtig zu funktionieren. Also um wieder die Lust daran zu bekommen, meine Vision und meine Motivation zu erhalten. Mega gut. Und das finde ich auch immer mega interessant. Ne? Ist man intrinsisch motiviert oder extrinsisch? Intrinsisch ist man meistens motiviert, wenn man beispielsweise ein Herzensthema hat, wenn man ein Hobby hat, wo man sagt, oh, ich male super gerne oder... Mh, ich singe total gerne, dann macht man das, weil man das gerne aus der Motivation von innen heraus machen mhm. möchte. Also das könnte dann helfen, wenn einem nicht alle drei Elemente vorliegen, dass man erstmal versucht, diese Zeit zu überbrücken, bis man dann vielleicht irgendwann
0: alle drei Elemente Mega hat. Mega gut, richtig spannend und du hast auch schon richtig coole Tipps genannt, wie man so den inneren Schweinehund ja auch überwinden kann, dass man allen davon erzählt und dass man damit rausgeht und vielleicht sichtbar wird, dass du den Instagram-Account gemacht hast und auch den Coach hattest, also dass es so ja wie so Sparing-Partner auch gab, dass du dachtest, mhm. ich in Anführungsstrichen muss jetzt dranbleiben, dass es halt auch hilft, mhm. so den inneren Schweinehund äh, zu überwinden und da Disziplin zu behalten. Was hat dir da noch so geholfen? gerade
1: in der letzten und auch schwierigsten Phase der Diät hat es mir total geholfen beispielsweise die Tage beim Kalender so abzuhaken so von wegen ich habe es jetzt geschafft mhm. also zu sehen oh ich habe jetzt einen Tag geschafft und ich kann jetzt runterzählen und genauso war es auch beim Cardio ich hasse Cardio. Also als mir mein Coach damals gesagt hat, Sarah, du musst jetzt jede Woche irgendwie dreimal 20 Minuten Cardio machen, dachte ich wirklich so, wie soll ich das mhm. schaffen? Habe ich gar keinen Bock drauf. Ich kann es nicht, ich kann es nicht, ich schaffe es nicht. Ich war so gut darin, Ausreden zu finden. Und irgendwann dachte ich mir so, okay, du machst es jetzt einfach. Ich habe diese klare Vorgabe gehabt und auch da hat es mir geholfen, mir kleine Etappenziele vor Augen zu halten, so wie du vorhin auch gesagt hast, mit den Büchern, dass man nicht sagt, in dem gesamten Jahr will ich 24 Bücher gelesen haben, sondern pro Monat mhm. zwei. Und das hat mir auch beim Kade geholfen. Ich habe mir nicht gedacht, okay, ich muss jetzt die 20 Minuten schaffen, sondern ich mache erstmal mhm. fünf und dann mache ich zehn. Und okay, jetzt ist es eigentlich schon die Hälfte, die ich geschafft habe. Mensch, jetzt sind es ja nur noch zehn, mhm. die schaffe ich auch noch. Also ich habe mir auch immer so kleine Etappenziele gesetzt. Und so war es auch beispielsweise mit dem Zuckerverzicht. Anfangs wurde mir gesagt, ich muss sechs Wochen auf Zucker und auf Kaffee verzichten. Das war sehr, sehr schwierig für mich. Vor allen Dingen, weil es mir auch so vorgegeben worden ist von jemand anderem. Also es war nicht meine eigene Motivation. Und dann war es aber so, dass ich mir dachte, oh, ich habe sechs Wochen geschafft. Dann schaffe ich auch erstmal Drei Monate und dann habe ich drei Monate geschafft und habe ich das immer wieder weiter erhöht. Also mir hilft es total, mich selbst auszutricksen, indem ich mir auch, wie du, so kleine Etappenziele setze. Ich habe dann zwar das große gesamte Ziel
0: im Hinterkopf. Aber versuche mir damit den Druck zu nehmen. Mega, mega gute Tipps. Richtig cool. Und ich glaube auch, dass wirklich das eines der größten Gründe ist, warum man die Ziele nicht erreicht, dass diese Disziplin eben fehlt oder dass der innere Schweinehund einem in die Quere kommt. Deswegen richtig wertvoll. Und genau die gleichen Sachen helfen mir auch richtig gut. Und das kann man ja auch wieder auf alle möglichen Themen übertragen. Ich erinnere mich noch damals, als ich noch ins Fitnessstudio zum Beispiel gegangen bin, um jetzt nochmal beim Sport zu bleiben, und das irgendwie nach der Arbeit war. Und es war kalt draußen, und ich hatte gar keine Lust. Und ich habe mir dann immer gesagt, geh einfach mal hin. Geh jetzt einfach mhm. nur mal ins Fitnessstudio hin. Geh rein, geh in die Umkleidekabine. Mhm. Und wenn du in der Umkleidekabine bist und du hast keine Lust mehr, also keine Lust anzufangen, dann geh einfach wieder. Und das würde und das man halt, halt niemals machen, ich hab ne? niemals das gemacht, <lacht> aber dann bist du schon da. Genau. Also mich dann so auszutricksen weil ins Fitnessstudio zu fahren, okay, nach der Arbeit, das ging noch. Wenn ich denke, okay, ich kann wieder gehen, wenn mhm. ich keine Lust habe. Es hat mega gut geklappt oder jetzt zum Beispiel auch aktuell. Ich habe seit letztem Jahr angefangen, eine regelmäßige Morgenroutine zu machen, weil ich eben gemerkt habe, dass ich morgens teilweise so gestresst aus dem Bett gesprungen bin, kein Wasser getrunken habe, sofort auf mein Handy geschaut habe und so. Also es war nicht achtsam und nicht wohltuend und habe dann eine bewusste Morgenroutine etabliert. Und jetzt über die Feiertage bei der Family war das natürlich nicht mehr so der Fall, ist ja auch völlig okay und wollte das jetzt aber gern wieder starten. Und muss schon sagen, also ich stehe meistens um 6.50 Uhr dann auf und es ist halt echt stockdunkel und kalt. Ja. Und dann liege ich so im Bett und denke mir so, oh nee, ich habe jetzt eigentlich keine Lust. Und dann trickse ich mich nämlich auch aus, dass ich dann sage, okay, ich nehme jetzt meine Bettdecke mit und gehe aufs Sofa. Und wenn ich dann keine, ich keine. Lust habe, dann schlafe ich da oder dann lege ich mich da nochmal hin. Dann mache ich mhm. da nochmal die Augen zu. Und wenn ich dann auf dem Sofa bin, dann habe ich ja keine Lust mehr zu schlafen. Dann mache ich meine Meditation und mein Journaling und alles. Aber ich sage mir jedes Mal, okay Caro, jetzt geh erstmal aufs Sofa und du kannst dann da weiter schlafen. Ist ja auch total ähnlich. Und das mit den Teilzielen finde ich eben auch so super wichtig, weil man so die Ehrfurcht vor so einem großen Berg an Ziel verliert, wo man denkt, das schaffe ich ja nie. Aber wenn man das in so kleine Stücke unterteilt, dann ist es einfach auch wieder viel machbarer und realistischer.
1: Genau, das ist der springende Punkt. Ich denke, dass die meisten an ihren Zielen scheitern und die Ziele dann gar nicht mehr verfolgen, weil sie entweder unrealistisch sind oder, wie du auch gerade gesagt hast, zu groß und man dann wirklich denkt, okay, ich schaffe es nicht. Und ich kenne es auch von mir, dass ich damals dann zum Beispiel dachte, ich habe irgendwie das Ziel, super gesund zu essen und keine Süßigkeiten zu mir zu nehmen. Und dann war es so, ich habe an einem Tag so krassen Heißhunger gehabt, dass ich einen Keks gegessen habe. Und dann dachte ich mir gleich, okay, jetzt ist der gesamte Tag versaut. Und jetzt ist sowieso egal, jetzt kann ich auch die gesamte Kekspackung, Chips-Tüte, Gummibällchentüte aufessen, denn ich habe sowieso schon den einen Keks gegessen und mein Ziel nicht erreicht. Und genau darin liegt der Fehler aus meiner Sicht. Und das habe ich auch erst später verstanden, weil es ist nicht egal oder es spielt eine riesengroße Rolle, wenn du dann einfach weiter isst. Der eine Keks macht keinen Unterschied. Es wäre eigentlich völlig in Ordnung, wenn man diesen einen Keks essen würde oder auch mehrere, ist jetzt nur ein Beispiel, ne? und dann einfach wieder zurückkehren würde zu seinem vorherigen Ziel und daran einfach festhalten würde oder da einfach weitermachen würde. Das Problem ist dann, dass man komplett von diesem Ziel ablässt und sich denkt, ja, ich habe jetzt sowieso schon verkackt. Mhm. Ich brauche es jetzt gar nicht mehr verfolgen. Aber dass man damit eigentlich alles nur schlechter macht und dass es eben nicht verkackt ist, genauso wie mit dem Fitness. Selbst wenn du jetzt zum Fitness gehst und sagst, okay, ich mache jetzt nur 10 Minuten Cardio und gehe dann nach Hause, dann sind es trotzdem 10 Minuten Cardio. Und es ist mehr, als wenn du direkt nach Hause gegangen wärst. Also so oder so hast du auf jeden Fall gewonnen und bist einen Schritt weitergegangen als wenn du von vornherein von diesem
0: Ziel abgelassen hättest. Total. Und das ist ja wirklich bei jedem Thema so, ne? Und jetzt nochmal von diesem ganzen mhm. Sport. Also, weil ja oft sagt man ja, der, die Top-Vorsätze, das fürs neue Jahr ist, Sport machen. Aber so generell, auch wenn ich morgens bei der Morgenroutine aufs Sofa gehe, versuche zwei Minuten zu meditieren und dann doch wieder einschlafe oder doch keine Lust habe, ist doch egal, ich habe es versucht. Also auch darauf kann ich doch schon mhm. stolz sein oder wenn ich es nicht geschafft habe, zwei Bücher im Monat zu lesen, weil das eine halt total dick war und ich nur ein dickes Buch gelesen habe, dann muss ich ja nicht sagen, ja gut, dann verwerfe ich das Ziel jetzt völlig für das ganze Jahr, sondern dass man dann sagt, ist mhm. doch okay, ich mache jetzt einfach weiter. Also, dass man da auch zum einen, ich sag mal, schon für den Versuch stolz auf sich ist und sich vielleicht auch schon mhm. feiert für kleine Erfolge und kleine Teilziele, die man erreicht und da auch nicht so streng mit sich ist. Also, wie du sagst, nur weil man einen Rückschlag oder eine Sache hat, die nicht gepasst hat, kann man das ja trotzdem einfach weitermachen und sagen, okay, dann versuche ich es einfach morgen nochmal. Ja. Und was ich auch glaube, was ein großer Punkt ist, warum man Ziele vielleicht nicht erreicht oder was einem hilft, um Ziele zu erreichen, ist auch, sich Ziele zu stecken, die man wirklich erreichen will und nicht Ziele, mhm. die man denkt, ich sollte das erreichen. Oder das wäre gut, wenn ich es erreichen würde oder irgendjemand erwartet es, sondern wirklich Ziele, die du wirklich willst. Da habe ich auch ein super Beispiel dafür. Und zwar habe ich mir 2020 den Kopfstand als Ziel gesetzt und auch geschafft. Und dann dachte ich eben letztes Jahr, okay, was mache ich jetzt? Und dann dachte ich halt so, ja, dann mache ich dieses jetzt halt den Handstand, weil irgendwie das war die logische Schlussfolgerung, ein weiteres körperliches Ziel. Und hatte mir das im Januar auch gesetzt. Und habe es dann aber nach einer Woche wieder vergessen und habe nicht ein Handstandtraining letztes Jahr gemacht, weil ich gar keine Lust hatte, einen Handstand zu machen. Also einen mhm. Kopfstand zu lernen, da hatte ich so Lust drauf. Ich war so on fire. Ich hatte so richtig Bock drauf, habe mir so Fotos angeguckt. Und das hat mich mega inspiriert. Und ich hatte wirklich richtig Lust drauf und habe es dann auch geschafft. Und bei dem Handstand dachte ich halt, das wäre jetzt eine nette Idee, das könnte man ja jetzt machen, aber hatte überhaupt keinen emotionalen Bezug dazu und habe es dann einfach komplett wieder fallen lassen und da ist mir einfach mhm. wieder aufgefallen, fragt euch auch mal, wollt ihr wirklich von ganzem Herzen dieses Jahr mehr Sport machen oder denkt ihr nur, ihr müsst, weil euch die Gesellschaft mhm. das sagt, weil das Person XY macht, weil die Nachbarin irgendwie fit ist oder whatever? Oder willst du wirklich morgens gerne Morgenroutine für dich und dein Wohlbefinden machen? Oder denkst du, du solltest, weil Caro das auch auf Instagram macht, jetzt mal als Beispiel. Weil wenn du es nicht ja. willst, dann wird die Disziplin nicht kommen. Die Diese emotionale Kraft dahinter, hinter dem Ziel ist total wichtig, weil sonst ist es so ein leeres Ziel. Und sonst wird dich ein Rückschlag auch sofort aus der Bahn werfen, weil du denkst, ja gut, ich will es ja sowieso nicht. Also auch da dich nicht verurteilen, wenn es nicht klappt, sondern wenn es nicht klappt, dich vielleicht mal fragen, wollte ich es wirklich? Und dann natürlich so ein bisschen die Balance zu finden, was ist jetzt der Schweinehund oder was ist dein Inneres, das sagt eigentlich, habe ich gar keine Lust, einen Handschuh zu können, vielleicht überlege ich mir nochmal was anderes.
1: Ja, so ein wichtiger Punkt mit den eigenen Zielen, hinter denen man wirklich steht und die man nur für sich macht und nicht für andere. Denn es wird so oder so irgendwann der Punkt kommen, wo es dir schwerer fallen wird als am Anfang und wo dann deine Disziplin greifen müsste, sodass du da weiterhin mhm. dran bleibst. Und ich habe auch gemerkt, du kannst nur dann diszipliniert sein, wenn du dein Warum kennst, wenn du weißt, mhm. was es dir bringen mhm. soll. Und das ist vielleicht auch noch mal der nächste Schritt. Wir haben jetzt ja zwar gesagt, wie kann man ein Ziel smart formulieren, um es zu erreichen. Aber was ich auch viel interessanter finde, das hast du vorhin schon so ein bisschen angeschnitten, was steckt eigentlich hinter diesem Ziel? Mhm. Also was steckt hinter diesem Ziel, ich möchte jetzt einmal die Woche Sport machen? Oder was steckt hinter diesem Ziel, ich möchte jetzt wirklich nur noch 20 Stunden die Woche arbeiten, so wie es in meinem Arbeitsvertrag steht? Bei mir steckt beispielsweise dahinter, dass ich gemerkt habe, ich brauche mehr Ruhephasen, um gelassener und zufriedener zu sein. Und auch mehr Zeit für meinen Partner zu haben oder auch meine eigenen Projekte. Und das ist eigentlich das Ziel hinter dem Ziel. Mhm. so also Meistens macht man sich, glaube ich, nur Gedanken über dieses oberflächliche Ziel. Ja, ich möchte mehr Sport machen, ich möchte irgendwie fit sein. Aber was willst du damit erreichen? Möchtest du jetzt irgendwie beispielsweise, dass du weniger Rückenschmerzen hast? Möchtest du, dass du einfach insgesamt irgendwie fröhlicher bist, möchtest du vielleicht aber auch Anschluss zu anderen bekommen durch einen Teamsport oder durch ein gemeinsames Hobby. Du hast es vorhin schon so ein bisschen angeschnitten, beziehungsweise hängt es schon zusammen mit dem Thema, wie groß ist sozusagen der Pain, mhm. ne? also wie groß ist der Schmerzpunkt und ich glaube, an den sollte man sich immer erinnern und auch wieder, das hängt zusammen, wenn der Schmerz nicht groß genug ist bei dem Thema, dann wirst du da vielleicht nicht dauerhaft dranbleiben. Bei mir persönlich ist es so, ich bin jemand, der immer zu 100% zu seinem Wort stehen möchte und alleine aus diesem Grund, aus dieser Motivation heraus, würde ich die Sachen durchziehen, die ich mir so richtig fest vorgenommen habe. Das reicht bei mir aus, um motiviert und diszipliniert zu sein. Aber ich weiß, dass es... Keine Eigenschaft ist Disziplin oder Motivation, die jeder mhm. hat. Und deshalb muss man einfach für sich schauen, wie schafft man es trotzdem, diese Disziplin in sein Leben zu bekommen, ohne da jetzt wirklich drunter mhm. zu leiden. Und wie schafft man es aber auch dann, dieses zur Routine umzuwandeln, das ist vielleicht auch der nächste Schritt nochmal, um dann nicht nur das als irgendwie negative Sache oder irgendwie etwas Anstrengendes zu empfinden, sondern zu sagen, so hey, Buchlesen ist für mich nicht anstrengend, sondern es bietet mir die Chance, mir Wissen anzueignen und durch dieses Wissen kann ich wieder viel mehr geben, was ja beispielsweise auch deine Motivation für dein eigenes mhm. Business ist. Ne? Also, dass man dann versucht, auch dieses umzuframen, nicht ich muss das jetzt machen, sondern
0: ich will es machen und es dient mhm. mir. So wichtig, was du sagst. Das haben wir auch schon mal in irgendeiner Folge gesagt. Ich glaube, dieses, wie man es schafft, sich erfolgreich zu fühlen, dass hinter mhm. jedem Ziel ein gewünschtes Gefühl steckt, wie du gerade gesagt hast. Stimmt. Da ist immer ein Ziel dahinter. Und das ist so wahr. Das ist quasi dann das Warum. Und wenn man das eben nicht hat, wenn man denkt, ich muss es jetzt einfach machen, weil das machen alle, dann wird es eben nicht funktionieren, wie du gesagt hast, also richtig schön. Also könnt ihr, wenn ihr gerade zuhört, vielleicht euch auch nochmal aufschreiben, einmal die Ziele auf der einen Seite runterschreiben, die ihr euch dieses Jahr gesetzt habt und daneben jeweils das Gefühl schreiben, das ihr euch wünscht. Also wenn ich die Yoga-Asana zum Beispiel kann, die ich vorhin gesagt habe, dann fühle ich mich stark und vital und fit in meinem Körper und gesund. Also dieses Gefühl wünsche ich mir dadurch. Ähm, wenn ich die Bücher gelesen habe, dann fühle ich mich zum einen ruhiger, weil ich mir die Zeit ohne Screen genommen habe, aber ich fühle mich auch voller Wissen und kann eben mehr geben, wie du auch gerade gesagt hast. Dann mhm. ist es aus so einer positiveren Motivation heraus. Und du hast auch gerade voll schön gesagt, dass man auch gucken muss, was hilft mir persönlich auch, um diszipliniert zu sein? Mhm. Was motiviert mich persönlich? Das ist ja auch total unterschiedlich. Also manchen hilft es, glaube ich, extrem, wie du vorhin auch gesagt hast, so mit anderen Menschen damit in Kontakt zu gehen. Also die zum Beispiel sagen, ich brauche eine andere Person, die es mit mir zusammen macht. Also wir treffen uns immer mhm. mittwochs zum Sport. Dann weiß ich, ich treffe mich dann mit einer Freundin, das hilft mir. Oder ich habe einen Sparings-Partner, dass ich sage, okay, pass auf, bis 30. Januar habe ich das gemacht und bis 30. Januar hast du das gemacht. Und wir checken gegenseitig immer wieder, ob wir es schon erfüllt haben. Kann auch zum Beispiel motivieren. Mhm. Ich persönlich brauche das zum Beispiel nicht so unbedingt, dass ich jetzt irgendwie sage, ich muss das mit einer anderen Person zusammen machen, aber ich kenne total viele, denen das dann hilft. Also auch da wieder, es ist total unterschiedlich von Mensch zu Mensch, was einen motiviert und was einem Disziplin schenkt und da auch zu gucken, ne, was hilft mir zum Beispiel auch bei der Morgenroutine könnte es auch sein, vielleicht hilft es dir irgendwie einen Online-Kurs zu machen oder so, wo du irgendwie Termine hast, wo du dich morgens um sieben oder um acht oder so mit anderen zusammen hinsetzt und ähm, diese Morgenroutine praktizierst oder Yoga-Stunden buchst online oder sowas. Ähm, genau, also, dass man da auch nochmal reinguckt in sich <lacht> und guckt, was hilft mir persönlich dabei. Genau, und wirklich immer individuell
1: schauen, wo stehe ich jetzt und was ist für mich selbst auch schon ein Fortschritt und nicht diesen eigenen Fortschritt mit den Fortschritten mhm. anderer vergleichen, die womöglich die Sache schon viel länger machen. Ne? Ich konnte mich jetzt damals nicht mit jemandem vergleichen, der schon seit fünf Jahren Bodybuilding macht, weil er einfach schon viel mehr Erfahrung und Zeit da rein investiert hat als ich, und deshalb sollte man sich in der Regel auch nur mit Personen vergleichen, wenn überhaupt, die entweder auf derselben Ebene sind oder auf einer, die man noch erreichen möchte und sich dadurch inspirieren lassen, mhm. aber eben nicht runterziehen lassen. Weil man kann sich einfach nicht, haben wir schon bei der Vergleichenfolge gesagt, mit jemandem vergleichen, wenn man nur einen Bruchteil der anderen Personen mhm. kennt und weiß und vor allen Dingen, wenn man vielleicht ganz andere Voraussetzungen hat. Wenn jemand Familienpapa ist und fünf Kinder zu Hause hat, natürlich fällt es dem sicherlich schwieriger, sich Zeit einzuräumen, indem er wirklich diese Ruhephasen mhm. hat. Und da muss er einfach individuell schauen, wie kann das trotzdem für sich erreichen, die Ruhephasen so für sich einzurichten, dass es ihm damit vielleicht besser mhm. geht. Also einfach immer individuell schauen. Und ich habe es vorhin schon mal so kurz ein bisschen angeschnitten. Ich finde es auch total wichtig, dass man bei der Zielerreichung auch gütig mit sich ist, wenn man nicht sofort das von sich selbst definierte Ziel erreicht hat. Wenn man beispielsweise, wie ich, gesagt hat, okay, ich möchte jetzt wirklich nur noch diese 20 Stunden in dem einen Job arbeiten, dass man nicht sofort verurteilend sich selbst gegenüber ist, nur weil man es dann vielleicht nicht direkt mhm. geschafft hat, nach 20 Stunden aufzuhören, sondern nach 22 Stunden. Sondern manches ist einfach ein Prozess, Manches hat sich über Jahre hinweg vielleicht auch irgendwie so eingeschlichen oder hängt eben auch mit Glaubenssätzen dahinter zusammen, was man erstmal für sich auflösen darf. Und es gibt einen super, super coolen Satz dazu, den muss ich unbedingt noch droppen. Ich habe den in einer Podcast-Folge von Steffen Kirchner gehört. Ich bin absoluter Steffen-Kirchner-Fan. Und zwar hat er da auch jemanden zitiert, Thomas Watson, der gesagt hat, wenn du mehr Erfolg haben willst, dann verdopple deine Fehlerrate. Mhm. Und wir haben es gerade schon so ein bisschen angeschnitten, die Folge sich erfolgreich fühlen oder erfolgreich sein, hängt sehr nah mit der Folge jetzt zusammen, Ziele erreichen. Ja. Denn ich kann mich ja nur erfolgreich fühlen, wenn ich ein Ziel erreicht habe. Und wie schaffe ich es, Ziele zu erreichen? Indem ich auf dem Weg zu der Zielerreichung auch Fehler mache. Auch mal irgendwas nicht funktioniert, ich aus diesen Fehlern lerne, dann wieder mein Ziel vielleicht abändere oder vielleicht aus diesen Erkenntnissen wieder
0: schlauer bin, um meinem Ziel näher zu kommen. Ja, das ist auch ein mega, mega gutes Zitat. Richtig, richtig cool. Ich habe ja, glaube ich, auch in der Folge gesagt, ähm, habe ich auch mal irgendwo gelesen, wer keine Fehler macht, macht wahrscheinlich sonst auch gar nichts. <lacht> also da auch wieder, da hast du total recht, ein super schöner Punkt dass man da gütig und liebevoll mit sich ist und nicht zu streng. Weil es geht im Endeffekt auch gar nicht darum, dass man jetzt explizit, perfekt dieses eine Ziel erreicht, sondern ja auch, wer wirst du auf dem Weg? Was lernst du dadurch, dass du dir dieses Ziel gesetzt hast? Inwiefern wächst du? Inwiefern entwickelst du dich weiter? Ganz ehrlich, es ist viel weniger wichtig, ob ich dann wirklich den Kopfstand kann, als dass ich den Prozess durchgemacht habe, als dass ich meine, ich sage jetzt einfach mal, meine Schultern gestärkt habe, meinen Willen gestärkt habe, gelernt habe, meine Ängste zu überwinden, über Kopf zu stehen, vielleicht meine Beine an die Wand zu schwingen. Also das sind so viele kleine Schritte auf dem Weg dahin, dass natürlich ist es dann schön, den Kopfstand zu können, aber das ist so zweitrangig oder es ist so zweitrangig, irgendwie zu sagen, ich habe jetzt äh, so und so viele Bücher dieses Jahr gelesen, ha, ich bin so toll, sondern was viel wichtiger ist, ich habe mir abends jeden Abend eine Stunde genommen, um zu lesen, um mein System runterzufahren. Also ich habe mir jeden Tag damit was Gutes getan und da auch wirklich nochmal dir zu erlauben, dass auf dem Weg quasi schon die Erfolge selbst passieren und dann eben nicht so versteift mhm. zu sein auf dieses eine Ziel, sondern da zu gucken, dass man einfach unterwegs schon extrem viel lernt.
1: Ja, und ein Weg läuft ja auch nicht geradlinig, mhm. sondern du hast meistens bei einem neuen, großen Ziel sehr, sehr viele Abzweigungen. Du musst schauen, was funktioniert für dich, was funktioniert vielleicht auch nicht für dich. Wie kannst du jetzt irgendwas anpassen? Also es ist so krass, man möchte unbedingt Fehler vermeiden und ich kenne es ja auch sehr gut. Man möchte alles perfekt machen, aber mit diesem Perfekt machen wirst du einfach dein Ziel in der Regel mhm. nicht erreichen, weil du warst ja noch nicht dort. Also musst du ja erst lernen, wie du dorthin kommst. Und von diesen Fehlern oder auch von diesen Ängsten, die man dann auf dem Weg dorthin zum Ziel überwindet, mhm. lernt man ja auch wieder sehr viel dazu, um ein anderes, neues oder vielleicht auch höheres Ziel zu erreichen. Ja. Wenn du beispielsweise deine Angst überwunden hast den Kopfstand zu machen und weißt, dir kann jetzt nichts Schlimmes passieren, weil du gelernt hast, dich abzurollen oder irgendwas oder dir da Decken hingelegt hast, was auch immer, dann weißt du auch, für deine Brücke, dir kann auch nichts Schlimmes passieren und du hast dann viel weniger mit dieser Angst zu kämpfen und kannst dich
0: eher auf die Sache an sich mhm. konzentrieren. Absolut wahr, da habe ich auch ein richtig gutes Beispiel nochmal mal Und zwar habe ich den Kopfstand am Anfang immer so an der Wand geübt oder in der Nähe der Wand, und eines Tages hat sie dann so, kommen, ich kann ihn jetzt bestimmt schon so mitten im Raum. Und habe es dann quasi so ein paar Zentimeter vorm Bett gemacht und hat nicht geklappt. Und ich bin quasi <lacht> umgekippt und so mit dem Steißbein auf die Bettkante gefallen. Was, uh, nicht so die stand. was nicht so angenehm war. War auch nicht schlimm. Also mir ist gar nichts passiert und ich hatte keine Verletzung. Hätte natürlich auch sein können, würde ich jetzt auch keinem empfehlen. Aber wie du gerade gesagt hast, dieser Fall, also in Anführungsstrichen dieser Fehler hat mich viel mehr gelehrt, als irgendwie den Kopf stand zu können. Weil ich gelernt mhm. habe, okay, ich bin umgefallen und es ist nichts Schlimmes passiert. Und genau wie du sagst, das kann ich jetzt für neue Übungen immer weiter nutzen. Und gerade die Fehler sind das Wertvollste dabei. Und mhm. ich glaube, wenn man so genau. eine Herangehensweise hat, auf seinen Weg und auf den Prozess und auf Fehler, dann ist man da schon viel befreiter unterwegs. Und was ich auch gerade noch ja. richtig schön fand, was du gesagt hast zum Thema Vergleichen, das passiert mir natürlich auch immer wieder, gerade bei Zielen, dass ich dann irgendwie jemanden mir angucke, der seit zehn Jahren irgendwas macht und ich irgendwie seit einem halben Jahr und man sich dann da schnell mal vergleicht, dass man da auch so den Mittelweg findet zwischen Inspiration und Demotivation ähm und finds da aber auch wieder diesen Satz so wichtig man überschätzt so oft was man in einem Jahr schafft aber unterschätzt so oft mhm. was man in fünf Jahren schafft also ich persönlich bin so aber ich habe auch das Gefühl viele in unserer Gesellschaft oder in unserer Generation so schnell 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 in einem Jahr will ich der absolute Yoga Profi sein in einem Jahr will ich reich sein in einem Jahr will ich mehr leben aber das sind Marathons die du da läufst es ist kein Sprint und gerade bei sowas wie Yoga ist es einfach auch nicht realistisch, dass ich in sechs Monaten irgendwie der absolute Profi bin, sondern das zeichnet sich dadurch aus, dass man das jahrelang kontinuierlich macht. Und das ist bei ganz vielen mhm. Dingen so. Um da auch nochmal in die Eigenverantwortung zu kommen, wenn ich jetzt irgendwie Läuferin wäre, bin ich nicht, aber <lacht> wenn ich das wäre, und sage, ich möchte irgendwann mal einen Marathon schaffen und ich gehe zum ersten Mal laufen, kommt mir das natürlich unglaublich vor. Aber was glaubst du denn, was den Marathonläufer, die Person, die als erstes durch die Ziellinie rennt, wie ist sie denn da hingekommen? Nicht, dass sie äh, bei Instagram sich andere angeguckt hat, die schon dabei sind und dann traurig war. Nee, die Person ist aber jeden Morgen rausgegangen, um zu laufen. Also wenn du dahin willst, dann hoch mit dem Hintern. Ja, total.
1: Und super Beispiel mit dem Marathon. Ich hatte mir ja mal, warum auch immer, das Ziel gesetzt, einen Halbmarathon Bestimmt. zu laufen. Das war eigentlich ein festes Ziel von mir. Und ich habe dann regelmäßig trainiert. Also ich bin regelmäßig John gegangen, obwohl ich es wirklich gehasst habe. Mir ging es danach leider meistens auch nicht so gut. Also ich hatte danach so krasse Schnappatmungen. Und naja, also es ging mir auf jeden Fall nach Sport, nach anderem Sport schon mal besser. Und ich habe aber definitiv regelmäßig trainiert. So ein, zwei Mal die Woche bin ich morgens laufen gegangen, obwohl ich es nicht unbedingt mochte. Aber was ich auch sehr interessant fand und was Marathonläufer meistens auch nicht unbedingt machen, Marathonläufer trainieren zwar kontinuierlich auf dieses Ziel hin, aber meistens rennen sie nicht an einem Tag diesen mhm. gesamten Marathon, mhm. sondern es ist da eher wichtiger, dass du in einer Woche beispielsweise die Kilometeranzahl insgesamt mhm. geschafft hast oder vielleicht mindestens die Hälfte an einem Tag. Und das habe ich auch gelernt. An manchen Tagen bin ich dann so ungefähr ja 7, noch was Kilometer gelaufen oder manchmal auch 8 Kilometer gejoggt und bin schon absolut gestorben. Also ich konnte nicht mehr, ich habe so lautet geatmet, dass die Leute, glaube ich, neben mir dachten, ich falle irgendwie gleich um. <lacht> wirklich, ich übertreibe nicht, ist wirklich so. Und dann war es aber so, dass ich an einem Lauf teilgenommen habe. Das war ein Adidas Run, und da waren zehn Kilometer und ich bin davor noch nie in meinem Leben zehn Kilometer gerannt. Noch nie in meinem Leben. Und da habe ich es aber plötzlich geschafft, weil ich so voller Adrenalin war, die Leute neben mir gerannt sind, die Musik geil war und alles irgendwie in dem Moment gepasst hat, sodass ich trotzdem in der Lage war, diese Leistung abzurufen, Mega. auch wenn ich es zuvor noch nie geschafft habe. ist einfach hab. so krass. Und <lacht> Danke Hätte ich auch niemals im Leben gedacht, also 10 Kilometer waren für mich damals undenkbar, aber damit will ich einfach nur sagen, du kannst auch später dein Ziel erreichen, ohne vorher jedes Mal genau dieses Ziel schon mhm. erreicht zu haben, sondern wenn du zu einem gewissen Zeitpunkt dann diese Motivation hast, das Adrenalin, kannst du es trotzdem schaffen, aber vorausgesetzt, du hast in irgendeiner Form schon anständig darauf mhm. hingearbeitet. Und ich ähm, muss es jetzt natürlich noch mal kurz auflösen. Ich habe den Halbmarathon dann nicht gemacht, weil meine Wettkampfvorbereitung, also das Bodybuilding ja dazwischen kam und das dann wichtiger für mich war. Das hat sich dann so ein bisschen widersprochen mit dem Ausdauersport und dem Krafttraining. Ich konnte nicht beides gleich viel machen und dachte mir auch so, mit den Knie ist es auch nicht so gut. Genau, aber nur noch mal so viel dazu. Also du kannst auch ein großes Ziel erreichen,
0: wenn du Teilziele annähernd davor schon erreicht mhm. hast. Absolut, so cool und inspirierend. Und vor allem auch, du kannst auch das Ziel erreichen, wenn du es dir gerade noch nicht vorstellen kannst. Das bedeutet mhm. gar nichts. Ich habe nicht genau geschafft, die ich mir im Traum nicht hätte vorstellen können, sei es nur ein Komplett. Ja. also das ist auf jeden Fall kein Limit. Also richtig cool nochmal als Beispiel. Und welchen Punkt ich da auch nochmal super wichtig und auch ausschlaggebend irgendwie findet dass Es geht so ein bisschen in die Richtung, wie mit den Gefühlen vorhin nochmal, die hinter den Zielen stecken, aber dass ihr die Ziele, die ihr euch steckt, auch, ich sag mal, aus einer Fülle heraus steckt und nicht aus einem Mangel mhm. heraus. Also, dass ich jetzt nicht denke, ich muss dieses Jahr unbedingt dreimal die Woche Sport machen, weil so, wie ich jetzt aussehe, bin ich nicht gut genug. Ich muss unbedingt mehr Bücher lesen, weil ich bin noch nicht schlau genug. Das ist aus einem Mangel mhm. heraus. Ich bin nicht gut genug, deswegen muss ich jetzt irgendwie schnell im Außen was ändern, damit ich mein Selbstwert zum Beispiel stärke. Ich glaube ehrlich gesagt, dass so oft Ziele gesteckt werden und Vorsätze. Und das wird nicht funktionieren. Mit dieser Energie bleibt man in diesem Mangel drin. Und wenn du es in Fülle ein Ziel steckst, wie zum Beispiel, es würde mir von Herzen so eine Freude machen, einen Kopfstand zu schaffen. Es macht mir so eine Freude, einmal pro Woche eine Stunde nur für mich Yoga zu machen. Ich liebe es, über alles abends noch mal eine Stunde zu lesen. Und natürlich sind es Ziele, die einen auch mal herausfordern. Ich liebe morgens nicht immer. aufzustehen. <lacht> <lacht> um zu meiner Morgenroutine zu gehen aber generell, warum ich das Ziel gesteckt habe ist, ich weiß einfach, dass es mir so gut tut und es gibt mir jedes Mal so ein schönes Gefühl in den Tag zu starten aber es ist nicht aus einem Mangel herausgekommen ich muss eine Morgenroutine machen, weil Person XY das auf Instagram macht und die ist viel toller als ich und ich bin blöd so, ne? ja, und ja guckt, woher kommt das Ziel überhaupt und die Intention, die man sich da setzt
1: mhm, richtig,
0: richtig schön auf Instagram haben wir euch auch noch gefragt in der Story, ob ihr noch Fragen zu dem Thema habt. Und ich habe mal zwei davon rausgepickt. Und die eine lautet, wie behält man Durchhaltevermögen? Ich glaube, dass wir das jetzt schon beantwortet haben. Und die andere Frage lautet, was tun, wenn ich zu viel auf einmal will?
1: Mhm. Dieses Problem kenne ich, ich auch sehr auch. gut, dass ich sehr viele Ziele gleichzeitig verfolgen möchte und am besten alle zu 100 Prozent. Mhm. Bei mir zum Glück nicht sofort, weil ich ja ein eher geduldiger Mensch bin, aber zumindest dann beispielsweise in einem Jahr, wenn ich sie mir gesteckt habe. Und mir hilft es da total, mich zu fragen, was ist für mich am wichtigsten und welches Ziel bzw. welche Zielerreichung bringt mich am weitesten oder wird mich am meisten erfüllen. Mhm. Und für mich wäre es in diesem Jahr ganz klar, das Ziel, die Arbeitszeit runterzuschrauben, um wieder mehr Zeit für mich selbst zu haben. Und die anderen Ziele kommen für mich danach. Also, trotzdem ich so viele Ziele habe, denke ich mir, das ist am wichtigsten, damit es mir mental gut geht, denn diese mentale Gesundheit, die damit einhergeht, weil ich mir mehr Zeit für mich nehme, hilft mir dann auch wieder besser, die anderen Ziele zu erreichen und gibt mir auch wieder mehr Zeit, aber auch so persönliche Kapazität. Und dann schaffe ich es vielleicht auch viel schneller, die anderen Ziele zu erreichen. Und ich finde auch, man muss einfach immer schauen, welche Ziele kann man vielleicht, gut nebeneinander verfolgen und welche widersprechen sich wieder. Ich kann zum Beispiel sehr gut das Ziel verfolgen, einerseits weniger zu arbeiten und mehr Zeit für mich zu nehmen. Und gleichzeitig kann ich dann durch die mehr Zeit, die ich dadurch zur Verfügung habe, sagen, ich möchte gerne einmal die Woche zum Sport gehen. Mhm. Also dieses große Ziel, was ich mir dann gesetzt habe, ist für mich dann das Wichtigere, und wie gesagt, räumt mir wieder Zeit für meine anderen Ziele ein. Gut. Und deshalb finde ich, dankeschön, <lacht> könntest du dich mal fragen, der die Frage gestellt hat, inwiefern kann ich meine Ziele vielleicht ranken? Was ist für mich das wichtigste Ziel? Was würde mich am weitesten nach vorne bringen? Und was ist für mich kurzfristig erreichbar? Und was
0: bringt mich aber langfristig auch am meisten voran. Mhm, mega, mega gut, richtig wichtig und kenne ich auch sehr gut die Problematik. Und wie du sagst, dass man da wirklich die Prioritäten irgendwie setzt und vielleicht mal alle Ziele runterschreibt, alle Ziele, die man am liebsten erreichen würde und dann mal guckt, erstens, was schaffe ich realistisch wirklich, ohne irgendwie im Burnout zu landen und auch, mhm. wie du sagst, was ist mir am wichtigsten und dann da so zu priorisieren. Und... Mhm. Man hört ja oft auch so den Satz, oder ich sag den auch manchmal, der Tag hat einfach nicht genug Stunden. Ich habe so oft dieses jetzt ist der Tag schon wieder vorbei. Aber der Tag hat nicht so wenig Stunden, sondern wir packen nur zu viel rein. Also da vielleicht auch nochmal so ein bisschen abschließend. Ziele sind mega und ich liebe auch große Ziele und besondere Ziele. Aber es sollte immer noch einem Rahmen sein, wo man sich wohlfühlt, wo man sich nicht stresst und wo man nicht jeden Abend irgendwie, ich sag mal, fast schon ausgelaugt ins Bett fällt, weil man denkt, jetzt habe ich wieder nicht alles geschafft. Jetzt habe ich wieder nicht Yoga, Sport, mhm. Meditation, Ernährung, bla, bla bla, Zeit für mich irgendwie geschafft. Mhm. Mhm. Ja, sondern da sagt, es ist okay, wenn ich so viel schaffe, wie ich eben schaffe. Mhm. Genau. Und es ist so interessant, auch cool,
1: dass du es nochmal sagst, denn jeder Mensch hat ja die gleiche Zeit zur Verfügung und dennoch beobachten wir das ja alle, dass manche Menschen mehr erreichen als andere. Und da frage ich mich dann auch manchmal, woran liegt es? Und ich habe jetzt auch mit erfolgreichen Menschen schon zusammenarbeiten dürfen, also die aus meiner ganz persönlichen Sicht erfolgreich sind. Erfolgreich beispielsweise, indem sie ihr Herzensthema zum Business gemacht haben und Erfolg ist ja auch für jeden mhm. wieder Definitionssache, ne? Und da habe ich zum Beispiel festgestellt, diese erfolgreichen Menschen machen einerseits meistens das, was sie erfüllt und dadurch fühlt es sich vielleicht gar nicht so nach Arbeit oder nach Stress für sie an, so dass sie auch länger, beispielsweise am Tag, mit dieser einen Sache verbringen können. Beispielsweise Menschen coachen und ihnen helfen. Und andererseits habe ich aber auch gemerkt, dass diese erfolgreichen Menschen meistens sehr effizient mhm. sind, also ihre Zeit sehr gut einschätzen und auch sehr gut durchplanen. Denn wenn man sich ständig nur die Erfolge von anderen Menschen anschaut, dann verliert man diese Zeit, um an seinen eigenen Erfolgen zu arbeiten oder seine eigenen Ziele zu erreichen. Und deshalb ist es auch total hilfreich, wenn man sich beispielsweise sagt, pro Tag möchte ich nur noch eine Stunde am Handy sein. Mhm. Schaffe ich jetzt aktuell auch noch nicht. Aber das kann auf jeden Fall helfen, auch vielleicht im ersten Schritt zu analysieren, wie viele Stunden pro Tag verbringe ich bei Instagram oder wie viele Stunden pro Tag oder auch in der Woche schaue ich Netflix-Serien und wie könnte ich das vielleicht auch reduzieren mhm. und in der Zeit was anderes machen. Weil vielleicht kennt ihr das auch manchmal, dass man dann zwar Netflix schaut, sich aber in dem Moment denkt, okay, eigentlich müsste ich jetzt noch die Wäsche abhängen, eigentlich müsste ich jetzt das noch machen. Und man kann es gar nicht so richtig genießen. Also man hat dann nicht mal qualitativ gute Zeit, weil man sich nicht so hundertprozentig entspannen kann und daran denkt, was man in der Zeit eigentlich alles machen müsste. Und man könnte diese Zeit vielleicht viel mehr genießen, wenn man seine anderen To dos mhm. vielleicht in irgendeiner Form schon bearbeitet hätte oder sie verknüpft. Also ich mache das jetzt auch häufiger, dass ich die Wäsche abhänge, während ich Netflix schaue oder so.
0: Mhm, total, absolut mega wichtig, da auch nochmal zu gucken, wo geht eigentlich deine Energie und deine Zeit den ganzen Tag hin und da auch nicht unbedingt nur im Sinne mhm. von, ich sag jetzt mal, ich darf nicht am Handy sein, weil ich muss noch was erledigen, sondern auch, hast du wirklich keine Zeit, eine halbe Stunde für dich dir zu nehmen oder verbringst du sie anders, ne? man könnte ja auch statt eine mhm. Stunde Netflix zu gucken, eine Stunde lang sich in die Badewanne liegen mit schöner Musik oder ein Buch lesen mhm. oder statt abends noch zwei Stunden einen Actionfilm mit irgendwie Gewalt und Rumschreien anzugucken vom Schlafen. Oder geht man eine Stunde früher ins Bett und liest noch und fährt rund. Also wie du eben sagst, dass man da auch schaut, nochmal im Alltag, wie verbringe ich meine Zeit? Und da finde ich es auch nochmal mhm. so mega wichtig. Was erzählst du dir über dich selbst in Bezug auf deine Ziele? Wie oft sagst du dir, ich habe keine Zeit dafür, ich kann das nicht, ich bin dafür nicht diszipliniert genug, ich bin halt jemand, der nicht diszipliniert ist. Ja klar, wenn du das sagst, dann ist es auch so, aber natürlich kannst du das, du kannst es genauso wie jeder andere auch und ja, man kann das lernen, man kann sich verändern und solange man sich aber diese ich bin hm erzählt, blockiert man sich selbst von einer positiven Veränderung, solange ich mir sage, ja, ich bin eine Person oder ich kann in meinem Alltag keine Zeit finden, um zehn Minuten mhm. zu meditieren. Ja, ja, klar, dann kann ich es auch nicht. Aber wem bringt es am Ende was? Das, mhm. Da leide ich ja nur selber drunter. Ja, du wenn lügst dich einfach
1: nur selbst an. Genau, dessenlich.
0: man lügt sich selber an und findet irgendwie auch Ausreden und ist halt wieder in der Opferrolle so ein Stück weit. Mhm. Genauso gut kann ich sagen, okay, ich war bisher eine Person, die nicht diszipliniert war. Ich war bisher eine Person, der es schwer fiel irgendwie was für sich selbst zu tun. Aber ab heute bin ich das nicht mehr. Ab heute arbeite ich daran. Ab heute gebe ich mir die Chance, mich dazu zu verändern. Also da auch nochmal genau aufpassen, was man da so über sich sagt. Das kann auch wirklich schon sehr hilfreich sein.
1: Richtig schön. Und da es jetzt super viele Tipps und Tricks schon waren, <lacht> wo man vielleicht gar nicht mehr so richtig im Kopf hat, was war jetzt eigentlich der erste Tipp, möchten wir gerne nochmal die wichtigsten Tipps aus unserer persönlichen Sicht für euch zusammenfassen. Erster Tipp, setzt euch im besten Falle smarte Ziele, denn die Formulierung von smarten Zielen wird euch auf jeden Fall helfen, zu messen, ob ihr diese Ziele erreicht habt und auch dran zu bleiben, motiviert zu bleiben, da ihr es so konkret formuliert habt, dass ihr da irgendwie gar nicht mehr so richtig dran vorbeikommen würdet, wenn ihr das wirklich erreichen möchtet.
0: Dazu könnt ihr euch das beispielsweise aufschreiben Genau, aufschreiben ist super oder auch die Ziele visuell festzuhalten. Also ich arbeite ja auch super gerne mit Vision Boards. Ich habe ein Vision Board für die nächsten fünf Jahre. Ich habe ein Vision Board für dieses Jahr auf dem Handy und Laptop Hintergrund, weil man dadurch immer wieder daran erinnert wird. Und gerade wenn man vielleicht mal wieder so in einem Loch ist, wo man nicht so viel Disziplin hat, hilft so ein Vision Board einem einfach sich daran zu erinnern, warum hat man überhaupt angefangen und welches Warum hat man und welche Gefühle stecken auch hinter dem Ziel.
1: Und gerade auch bei der Zielformulierung hilft es, wenn
0: ihr die Ziele im
1: Präsens formuliert. Ich fühle mich erfolgreich, wenn ich das und das gemacht habe, anstatt zu sagen, eines Tages will ich mich erfolgreich fühlen. Denn in dem Moment, wo man die Sachen im Präsens formuliert, fühlt es sich schon eher danach an, als wenn das schon eingetroffen wäre. Und ich weiß nicht genau, ob jeder von euch <lacht> davon so ein Fan ist von diesem Satz aber fake it till you make it. Hilft tatsächlich ja wirklich manchmal, wenn man sich vorstellt, dass man schon erfolgreich ist, dann gibt man sich auch automatisch so. Man hat vielleicht eine ganz andere Ausstrahlung. Man geht vielleicht mit einem ganz anderen Gedanken an irgendwelche Szenarien ran. Man versucht vielleicht auch viel mehr aus seiner Komfortzone rauszugehen, weil man irgendwann selbst davon überzeugt ist, dass man es schon erreicht hat oder erreichen kann.
0: Mhm.
1: Weiterer Tipp, um seine Ziele zu erreichen, also der zweite Tipp ist definitiv, Versuch, Ziele zu finden, die du wirklich für dich erreichen möchtest und die nicht durch andere vorgelebt werden. Denn nur wenn du selbst diese Ziele erreichen willst, schaffst du es auch dauerhaft dran zu bleiben, motiviert zu bleiben und fühlt sich dann natürlich auch viel besser damit, mit dem Ergebnis. Und der dritte Schritt wäre oder der dritte Tipp, wenn du für dich schon ganz konkret weißt, welches Ziel du selbst gerne verfolgen möchtest, hilft es, sich nochmal zu fragen, was ist eigentlich das Ziel hinter deinem eigentlich definierten Ziel? Also welches Gefühl möchtest du damit erhalten bei Zielerreichung? Willst du dich beispielsweise erfolgreich fühlen? Möchtest du vielleicht auch so ein bisschen mehr im Einklang mit dir selbst sein oder vielleicht auch einfach mehr Geld haben, um dir dann eine konkrete Sache damit leisten zu können. Und wenn du diesen Punkt für dich herausgefunden hast, würdest es dir gerade in schwierigen Zeiten helfen, dran zu bleiben. Und da wären wir schon beim nächsten Schritt, beim vierten Schritt. Wenn du weißt, was eigentlich hinter deinem Ziel steckt, dann kannst du auch in Phasen, wo es mal schwieriger ist, wo du den inneren Schweinehund hast, diszipliniert sein und auch mal in dich hineinhorchen, ist es jetzt so, dass ich irgendwie Schwierigkeiten damit habe, das Ziel zu erreichen? Oder will ich es einfach nur gerade nicht, weil es jetzt gerade bequemer ist, zu Hause beispielsweise zu bleiben? Also einfach diese Disziplin dann auch für sich selbst zu trainieren, um dann am Ziel dran zu bleiben. Fünfte Tipp. Versuch dein Ziel am besten in kleine Teilziele zu unterteilen, damit du einerseits, wie Caro vorhin auch gesagt hat, immer einen kleinen Erfolg hast und das auch in greifbarer Nähe. Also nicht erst in einem Jahr sagen kannst, du hast ein Ziel erreicht, sondern vielleicht auch monatlich schon für dich oder auch wöchentlich, je nachdem, wie du es auch brauchst. Also welche Motivation du da für dich selbst brauchst. Und andererseits, sodass dein Ziel nicht so unerreichbar wirkt, sondern du in kleinen Schritten dich deinem Ziel annäherst und auch schon stolz darauf bist, was du bisher erreicht hast. Wir haben auch noch gesagt, es ist ganz wichtig, dass man einfach schaut, wo war ich gestern und wo bin ich vielleicht heute, also sich auf seinen eigenen Fortschritt konzentriert und nicht zu sehr mit anderen vergleicht, die vielleicht schon an einem ganz anderen Punkt sind als man selbst. Und der letzte Tipp, es ist hilfreich, sich ein Umfeld zu schaffen, was einen in der Zielerreichung unterstützt. Das kann beispielsweise eine Freundin sein, die das gleiche Ziel wie ihr verfolgt, beispielsweise mehr Sport zu machen. Das kann aber auch eine komplett fremde Person sein, mit der man sich gegenseitig motiviert, sozusagen als Tandempartner. Es kann aber eben auch jemand auf Instagram sein. Es kann ein Vorbild für euch sein, wo ihr dann
0: vielleicht denkt, okay, da möchte ich mal hin. Richtig, richtig schön nochmal zusammengefasst. Wir hoffen sehr, dass euch die ganzen Tipps weiterhelfen und dabei auch nie vergessen, dass ihr dabei gütig mit euch sein dürft und liebevoll und nicht zu streng und dass es bei den Zielen nicht nur darum geht, das Ziel zu erreichen, sondern vor allem, wer ihr unterwegs auch selber werdet. Und wie immer freuen wir uns riesig, von euch zu hören. Also schreibt uns doch gerne mal, wie es mit euren Zielen so läuft, wenn ihr Ziele schon erreicht habt und wie das generell so für euch ist und was euch da besonders weiterhilft. Und wenn euch die Folge weitergeholfen hat, freuen wir uns wie immer sehr, wenn ihr die Folge mit euren Freunden oder Freundinnen teilt, falls ihr jemanden kennt, dem das auch weiterhelfen könnte. Und man kann auf Spotify jetzt auch Sternebewertungen bei Podcasts abgeben. Also freuen wir uns riesig, wenn ihr uns da eine positive Bewertung da lasst. Damit helft ihr uns riesig. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Rein reflektiert. Rein reflektiert.